0: Какая привилегия закончить этот год, открывая Слово Господа вместе. И сегодня я приглашаю вас повернуться к Псалму, Псалом 90, в некоторых переводах это Псалом 89, Псалом, который начинается со слова Господи, это нам прибежище в рот и рот. Мы вступаем в последние часы, 2023 -го года, и многие люди, многие из нас, я думаю, мы будем размышлять о новых новогодних идеях, новых целях. Журнал «Форбс» опубликовал интересную статистику, что 41% людей желают улучшения физического состояния. Приоритет на 2024 год. 38% хотят улучшить их финансы, 36% хотят улучшить их ментальное здоровье, 34% хотят похудеть и так далее много всяких новогодних целей у людей. Но в 1722 году теолог самый великий Америки Джонатан Эдвардс он стал пастором в городе Нью-Йорк в, в, в возрасте 18 лет. И в ту зиму Джонатан Эдвардс начал готовить 70 целей, которые он пересматривал каждую неделю до конца своей жизни. Четыре первые его цели были таковы – жить на славу Господа, чтобы все, что бы он ни делал, максимальным образом приносило славу Богу через него. Для него самым большим приоритетом это было. Но сразу же после этого три, три цели следующие касались использования его времени. Пятая резолюция, можно так сказать, говорила, никогда не потерять потер время, но сделать плодотворным каждый момент моей жизни. Шестая резолюция была жить со всей силой, пока я могу. Седьмая резолюция никогда не делает того, что я бы побоялся делать даже в самый последний час моей жизни. Джонатан Эдвардс понимал, что Бог дал ему определенное время, и что его время оно не что его время это был дар Божий, и он хотел использовать это время с мудростью и, 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 и можно сказать, эффективно, можно сказать, да, так, чтобы проживать каждый момент. Он говорил, Господь, поставь печать вечности на моих глазах. И таким является Псалом 90 или Псалом 89. -й. Это один из самых старых псалмов. Это единственный напитанный Моисеем. Моисей, Моисей тот, который вывел еврейский народ, и когда он выводил из Египта в землю обетованную путь, который длился 40 лет из-за их греха и сопротивления. И в конце этого периода, очень долгое период 40 Моисей, вдохновленный, пишет эту молитву, песню, которая размышляет о хрупкости человека в отношении вечности человека, и его размышление заканчивается молитвой и просьбой, чтобы народ Божий принимал резолюцию, не терять ни, ни одного мгновения их жизни. И это мы с вами и посмотрим сегодня. В заключении этого года и в начале Нового года. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое. это молитва, которой молился Моисей больше трех тысяч лет, она она до сих пор uh, к нам подходит Господь актуально этот псалом написан с вечной перспективой помоги нам из этого псалма научиться чтобы мы могли использовать время правильно которое Ты нам дал спасибо за все что Ты сделал и все время которое Ты нам дал и за каждую минуту которую Ты нам дашь еще Мы молимся, и я молюсь, чтобы Дух этого Псалма был с нами. Именем Христа мы молимся. Аминь. Послание сегодня начинается. Считайте ваши дни. И мы начнем чтение заново псалма. Псалом молитва Моисея, человека Божьего. «Господи, Ты нам прибежище из рода фронта. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо перед ночами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи, Ты, как наводнение, выносишь их. Они, как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет или зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезли от гнева твоего и от ярости твоей, мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред собой и тайное наше пред светом лица твоего все дни наши прошли во гневе Твоего. Мы теряем лета наши, как звук. Дни наших лет – 70 лет, а при большей крепости – 80 лет. И самая лучшая пора – их труд и болезнь. Ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твоего по мере страха Твоего? Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам, приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, до коли. Умилосердись травами рабами твоей. Рано, насыти нас милостью Твоей, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явиться на рабах Твоих дело Твое, и на сынах Твоих слава твоя. и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших с В деле рук наших с oui, <coughs> Мы изучим этот псалом под четырьмя рубриками, которые соответствуют поэтическим, четырем поэтическим строфам, которые вы видите в своей Библии. Мы увидим сначала вечность Божью, потом хрупкостью человека, хрупкостью, дальше грехи человека и в конце благодать и благость Божья. Начинаем с вечностью Божьего. Этот Псалом 89 начинается с, 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 с названия, которое пишется «Молитва Моисея, Человека Божьего». Псалом начинается с такого названия, которое относит его к Моисею как автору, но особенно он говорит, что это молитва. Есть другие псалмы, которые начинаются говорить, что это песня или псалом, но этот псалом, У особенно называется молитвой. Итак, мы увидим, что начиная с первого стиха до одиннадцатого стиха идет размышление Моисея, которое приводит его к тому, чтобы обратиться к Господу с молением в конце, начиная с 12 стиха и до конца псалма. Не только название нам дает имя автора, но добавляет также Титул почести Божьего Человека. И это описывает нам эти отношения прямые между Моисеем и Богом. Молитва и Моисея жизнь принадлежала Богу, и Моисей начинает, Он говорит Господи, Ты нам прибежище из рода в рот. Моисей начинает с размышления о том, как Бог всегда был прибежищем всем поколениям. Но он начинает его, называя Господи, со, 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 со слова «Адонай». Это значит «Господь», «Господин», «Хозяин». Он признает силу безграничную царства Бога, который не знает ограничений, ни конца потому как трон его превыше всего, он говорит, «Господин». Но после Моисея утверждает, что именно этот господин, он прибежище, место пребывания, куда мы можем спрятаться. Мы можем пойти к Господу и найти в Нем безопасность, в защите, мы будем предохранены. И обратите внимание на контраст замечательный Моисей нам говорит, что Господь, Господин всех, Тот, который царствует над историей человеческой, Он, он не какой-то жестокий тиран или не какой-то далекий царь. Он не какой-то политик, до которого невозможно достучаться. Он, говорит, прибежище, место пребывания, вы можете пойти и спрятаться в нем. Его руки всегда открыты, двери всегда открыты. Он настоящая защита. И он говорит, что он прибежище не только для этой группы людей. Библия нам говорит, что было 600 тысяч мужчин, которые вышли из Египта, плюс женщины, плюс дети. Мы можем предположить порядка 2 миллиона человек, которые вышли с Моисеем из Египта. И Моисей говорит, что он прибежище не только для этих людей здесь, но из поколения в поколение. Это значит, что Господь был прибежищем для, для ваших родителей, для ваших предков, для ваших бабушек, дедушек и и для всех тех, кто его познали. Бог Милостиво было прибежищем, защитой всем тем, кто доверились ему и кто покинули их грехи и пришли к Господу как прибежище. И сегодня 3500 лет позже написания этого псалма, Мы также можем думать обо всех этих поколениях, которые предшествовали нам. И мы можем вместе с Моисеем сказать, что он является прибежищем из поколения в поколение, что нет другого прибежища, в котором мы бы чувствовали себя в безопасности. Почему он прибежище вечно? Потому что Господь, Он Бог. Второй стих. Прежде, третий стих, прежде, если родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог. До того, как каждый из нас был рожден и при, находится здесь, до Моисея, до Авраама. Моисей пишет до того, как горы были рождены. Как зем... До того, как земля была образована, и все было сотворено от вечности до будущей вечности, ты Бог. Бог сейчас празднует факт того, что Бог есть Господь, и Он прославляет Его. Если мы понимаем признаем, что Господь есть Бог, то тогда мы понимаем, что ничего не происходит случайно вне воли этого Бога, ничего Его не удивляет, у Него нет пота на лбу от, от сюрпризов. Он все контролирует, потому что Он... Бог. Это значит, в 2020 году Он был Богом, в 2024 году Он будет Богом, для наших детей наших внуков Он будет Богом. И даже в сложные моменты, во время веков рабства Израиля в Египте и даже в конце 400 лет, которые, 40 лет, которые они находились в пустыне, Бог исполнил свою волю. Он — Бог. Даже если бы... Даже который будет присутствовать в течение всего этого года, он всегда оставаться будет Богом. Второе — хрупкость человека. После того, как он, Моисей пересмотрел Вечность Божью и того, что Бог не меняется, теперь Моисей посмотрит горизонтально и будет размышлять о хрупкости человека. Как контраст. Четвертый стих. «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие». Моисей видел умирающим много людей в течение этих 40 лет пустыни. Мы можем предположить, что между 50 и 75 человек умирали каждый день. Моисей все это видел. Моисей сталкивался со смертью каждый день, включая смертью его сестры Мире и его брата Аарона, которые тоже умерли в конце этого периода. Но он знал, Моисей, что это Бог, кто их призвал. Он знал, что Господь отделил время каждому из нас. И когда это время исчезло, Стекает, Бог скажет, возвратитесь, сыны человеческие, и мы вернемся в тление. Наше время истекает с точностью как если бы Бог поставил хронометр для каждого из нас и часы постоянно крутятся и песок в жизни постепенно течет и мы возвращаемся в тлине, в то мгновение когда наше время избегает ни секундой позже ни секунды раньше это вот точно сосчитано Но с Богом это не так. Посмотрите в пятый стих, ибо предачами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Моисей медитирует и размышляет над тем, что Бог находится вне времени. Для нас это может длиться тысячи лет, но для Него это ничего, потому что Он вне времени. Это как если бы это происходило уже вчера. Тысяча лет проскочили быстро, как стражи ночная, как треть ночи. Бог находится вне времени, на Него время не влияет. Он творец времени, и Его время, оно Его, это единственное время, которое считается. Его часы, это единственные часы, которые на Говорят, точно в час. Господь никогда не будет, никогда не опоздает. Его время точно сосчитано. Он творец, но Он еще и хозяин времени. Шестой и седьмой стих. Ты, как наводнением, уносишь их, а не как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. В этом языке поэтическом псалму мы видим здесь образ кратости жизни. Мы унесены, как, как сон в Библии, другой вариант. Сравнивает это с наводнением. Наибридь также говорит, как вода, которая истекает. Наша жизнь уносится как будто бы войной, течением наводнения. Это наводнение времени, которое уносит нашу жизнь. Моисей нам говорит в последней части «Мы как трава, В, регионе, в, регионе мира, в этом регионе мира за ночь земля вырастает, а утром можно увидеть свежую зеленую траву, но в конце дня свет яркий и горячий начинает выжигать эту траву. И Моисей говорит вот так, вот как трава это наша жизнь утром зеленая, а вечером уже сухая. Так же наша жизнь, говорит Моисей. И тот же самый образ, который использовал царь Давид в 102 псалме. Он говорил, «Дни человека... Как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. То же самое говорил Иаков в своем послании 4.14. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающей. Это реальность краткости нашей жизни человеческой. Сколько раз <coughs> мы были удивлены быстротой дня, мгновенностью прохождения дня, или как неделя проскочила, и месяц прошел, и как время проходит быстро, и вдруг мы понимаем, что опыт и все прошло, и вдруг наводнение времени продолжает истекать, и мы моргаем глазами, и уже аврель, а потом. и потом уже Рождество, и так проходит жизнь. Моисей утверждает, жизнь проходит очень быстро, жизнь ограничена, время очень ограничено. Сперджен написал «Вот история травы. Посеяна, выросла, срезана, убрана, исчезла. И история человека не более. Таково быстрое развитие за такое короткое время. Утром цветение, а вечером уже засохло». Третье. Грех человека. Не только Моисей показывает нам величие вечности Бога в отношении хрупости и кратости жизни человека, но он еще и показывает, что даже смерть является продуктом гнева Господа, наказанием Господа. Седьмой стих. Начинается «Ибо», потому что Он объясняет нам и дает нам причину, по которой наши жизни такие короткие. «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред цветом лица Твоего». Моисей пишет в контексте целого поколения израильтян, которые сейчас из дня, из дня в день ходят. И никто из них, никому из них не будет разрешено войти в землю обетованную. Даже Моисею. Тот, который признан как божий человек, даже он который говорил с Богом один на один, как с другом в соответствии с исходом. Даже Моисей не войдет в землю обетованную из-за его греха. Но помните, вспомните, что именно Моисей написал книгу бытия. Бог открыл ему все, что произошло от начала творения. И поэтому, без какого-либо сомнения, Моисей думает о падении человека, как гнев Божий пал из-за греха человеческого. И во время наводнения, потопа, и во время, и во время Башни, во время Садомы и Гаморы, и во все другие времена мы можем видеть суд, который постоянно, неожиданно падает на людей одновременно мы знаем, что Бог уже провозгласил смертную казнь над всем человеческим из-за нашей природы греховной, из-за греха Адама. Мы умираем сегодня, потому что мы согрешили. И это и сказал Павел в послании к римлянам, что, что оплата за грех – это смерть который нам дает Господь. Но гнев Божий будет полностью проявлен, конечно, в судный день, когда он будет воздавать правосудие всем грешникам. И Бог будет судить каждого человека по его стандартам. И каждый человек, который не является морально, совершенно будет принимать на себя этот гнев Божий в аду. И не только это говорится о том, что мы делаем нашими руками, с нашими телами. Это также вещи скрытые. Здесь и пишут Моисей в восьмом стихе. «Ты положил беззаконие наше пред Тобой и тайное наше пред светом лица Твоего». Вот оно тайное, все, что мы сделали, в секрете, они все перед тобой днем и ночью перед лицом Божьим. Все эти мысли, которые вы думали, и вы думали, что они личные, и все слова, которые вы произнесли, когда они должны были произнести, все эти вещи, которые вы думали в своей голове, они все ясны и видны перед перед святым Господом. И именно за этого вы нуждаетесь спасителя, кто-то, кто мог бы убрать от вас ваши грехи, не только ваши явные грехи, но и ваши скрытые грехи, кто-то, кто бы дал вам новый, новое начало, новое сердце, новый пропуск. Поэтому вы так нуждаетесь в Господе Христе, потому что только Он понес ваши грехи и понес на кресте вечный гнев Божий в обмен, Он дал вам чистую жизнь, отмытую, очищенную, с новым сердцем, чтобы вы могли быть при Господом. Он обещает вам, что даже если вы умрете, вы будете жить вечно с Ним в раю. Это Иисус сделал ради нас. И в ответ мы должны лишь покаяться и отвернуться от наших грехов и поверить, что Иисус является нашим Господом и Спасителем. Он умер из-за ваших грехов, воскрес и пообещал вас простить за все ваши грехи в делах, в мыслях и в словах. Вы должны раскаяться перед Господом и отвернуться от них, и повернуться Господу, и довериться Христу, лишь Христу. Посмотрите на 9 стих. Моисей говорит, «Все дни наши прошли в гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». наши дни, — он говорит, — Он пишет буквально «прошли». Маирисий признает, что еврейский народ начал хорошо. Они видели могучую руку Господа, когда Он вывел их из Египта, а потом в 14 главе Исхода они пели перед Господом, и пели, и праздновали, и прославляли Господа. Они пообещали слушаться Господу и быть Ему верным. Они, они просто радовались невероятным образом. Они, они были свободны наконец-то после 400-300 лет рабства. Они были свободны, и Бог был верен. Но почти мгновенно после этого люди начали возмущаться, быть недовольными, когда не было воды. И потом они начали жаловаться, когда не хватало еды. И жалобы, и конфликты увеличились, и они закончились тем, что они начали прославлять золотого тельца. И все это очень быстро деградировала, годы быстро прошли и Моисей смотрит назад и он говорит сожаление наши дни прошли и теперь мы теряем наши года со вздохом В, в один, один перевод говорит как звук, другой говорит как дыхание. Другой говорит как воздыхание. Вот так. Ох. Сожаление. Вздох, сожаление. Потраченный напрасно жизни. Life, жизнь она была кратка, но она быстро пролетает. Наши жизни не настолько велики, как жизни тех, кому увидели в бытие. Наши жизни короткие, и наша плюс короткая жизнь, она потрачена напрасно, поэтому мы воздыхаем. А, друзья мои, Мы должны жить таким образом, чтобы время не положило конец жизни с таким вот вздохом. Десятый стих. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим».
1: Моисей думает о жизни человеческой,
0: жизни. Он прожил больше 120 лет, но ничего не сравнимо с вечностью Божьей или в отношении людей, которые жили в начале бытия, как у Митусела, который он жил 976 лет. Но все это лишь один миллиметр в километрах вечности. И к тому же Моисей говорит, Говорит, какова бы ни была наша сила сегодня, наша гордыня сегодня, если мы сегодня в успехе, и в полноте нашей жизни, если мы сейчас на апогее нашей жизни, самый яркий период нашей жизни, это не что, как труд и болезнь. Моисей говорит, есть даже в этом сложности и проблемы, и испытания. Другими словами, не только жизнь кратка, но даже в самые наши славные, сильные моменты, полные, и там есть препятствия, есть сложности ежедневные, есть испытания, которые делают жизнь сложной. И поэтому <связь> время проходит быстро, и ветер поддул, и время и улетает, и улетает и уносит нас к вечности. И, и конец. Друзья мои, <связь> это не, не, не <связь> темные мысли, негативные <связь> какие-то мысли. <связь> это больше реалистичные мысли. Это краткость нашей жизни. Она короткая и сложная. И это наша смертность, наши отношения со временем, которые должны определять наш приоритет каждый день. Это понимание нашего слабого состояния, и лимитированного, и краткого в отношении времени. И это должно заставить нас, чтобы мы учитывали все эти факторы в уравнении жизни. И если мы это делаем, мы будем жить по-настоящему, и будем жить с целью. Моисей заканчивает в одиннадцатом стихе риторическим вопросом. Он задается вопросом, кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего? И это его заключение. Он говорит, кто может понять гнев Божий, кто может понять по-настоящему, как Бог разгневан против греха? Кто может понять это, что наша жизнь коротка, что нет у нас времени, просто так? Кто же может понять реальность хрупкости жизни, кто по-настоящему в свете вечности и с этой в глазах может идти каждый день, в страхе Господа в отношении времени, которое Он нам дал на земле. И ответ здесь включает никто. Никто не может жить так, не может понять эти вещи. Поэтому в свете всех этих размышлений и как последствия
1: этой вечности Господа
0: и смертности человека и, и учитывая наш грех и нашу невозможность захватывать и понимать все эти вещи в свете всех этих размышлений, которые делает Моисей «Господь, я прошу, Господь, в моей молитве, я хочу попросить Тебя, Господь, 12 стих, научи нас так исчислять дни наши». Это его просьба, Моисей. «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Сердце этого псалма и просьба главная Моисея. Наше сердце должно молиться этому каждый день, потому что наше время здесь ограничено. И Господь
1: научи нас
0: считать наши дни. О, Господи, пожалуйста, помоги мне жить, думая о вечности. Я не хочу тратить свою жизнь. Я не хочу расходовать это время, которое ты мне дал на земле, просто так. Мне нужна твоя помощь, чтобы я жил и не отвлекался. Мне нужна твоя помощь, чтобы я не растрачивал ни одну минуту. Я молю, Господь, освети мне эти вещи, чтобы я мог раз мышлять правильно в отношении краткости моей жизни. Пожалуйста, Господи, помоги мне ответить на это время, которое Ты мне дал. Пожалуйста, научи меня исчислять мои дни. Научи меня ценить и познавать, и чувствовать весь этот вес каждой минуты и каждого часа моей жизни. И глагол «научи нас» здесь показывает срочность со стороны Моисея. Буквально на иврите он говорит «научи нас и считать наши дни», так как в русском «ты Господь, ты Господь, научи нас, чтобы мы могли хорошо ценить наше время на земле». Моисей признает здесь, что без помощи Господа мы натуральным образом будем заняты вещами, проходящими вокруг нас, отвлекающими нас. Очень легко уносимы вещами вокруг нас, в то время, как наше время истекает между пальцами Господа. Мы будем следовать за бесполезными вещами, тратить минуты ценные на вещах, которые суетные. Будем терять наше время на вещи, которые абсолютно никакой значимости не имеют. И будем таким образом пропускать то, что по-настоящему считается. Поэтому Он молится приглашает, говорит, молитесь от помощи Господа. Это является частью нашей природы жить в сегодняшнем дне и просто пользоваться сегодняшним днем. Это часть нашей человеческой природы. И мы с легкостью принимаем дни, которые утекают. И мы продолжаем отдавать этим дням протекать и жизни проходить, вместо того, чтобы считать эти дни и чтобы использовать их правильно. Поэтому Моисей объясняет здесь свою. Он говорит: "Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести с такой целью, чтобы мы, чтобы мы могли принимать, чтобы мы могли учиться мудростью в нашем сердце". Или другими словами, чтобы мы могли отдать тебе наше сердце мудрое. «Я хочу жить с мудростью, Господь, ценя мое время и используя мое время на Твою славу. Но я нуждаюсь Твоей помощи, чтобы это делать. И если Ты мне поможешь и свисать мои дни, я в ответ дам Тебе сердце, которое жило с мудростью в отношении времени». Меньше ли вам 20 или больше ли вам 80 лет, попросите Господа научить вас считать и учитывать ваши дни. Другими словами, чтобы в конце вам не приходилось отдавать Господу глупое сердце, которое растратило время напрасно, И вы потому что вы, потому что вы думали что жизнь была у вас вечное время у вас было вечное и вы будете под наказанием Господа крутясь в жизни вашей как человек как люди как еврейский народ 40 лет в В пустыне потрачено напрасно. Вся жизнь потрачена напрасно. Была. Но если же вы живете каждый день с вечностью, понимание вечности в ваших глазах, как сказал Джональтон, вы тогда будете жить каждый день на славу Господа. О Господи, научи нас считать следующие 365 дней следующего года, а потом следующий, и так, и дальше, до того момента, пока ты не скажешь, что наше время истекло. Научи нас считать наши дни каждый день за днем, момент мгновения за мгновением. Джеймс Монгомери написал, из всех математических предметов, самое сложное это считать наши дни. Кажется, что мы все учитываем, но мы так и не можем использовать наши дни правильно и с мудростью. Четвертое. Благо Господа. И последняя секция этого псалма в конце этой молитвы. Моисей цитирует еще пять просьб э, Господу. Первое. Он просит, чтобы Господь простил его в 13 стихе. «Обратись, Господи, доколе, умилосердись над драбами Твоими». Моисей просит прощения Господа, чтобы он вернулся к ним в его любви, в его благодати, в милости, чтобы Господь посмотрел на них еще состраданием, чтобы Господь был тронут и сожалел о своем народе и простил его. И здесь Моисей использует имя Господа и Иегова, Господи, который он открыл Моисею. И обратите внимание, у него здесь Говорит, доколе время всегда в голове у Моисея, молитва, она срочная, потому что он понимает, что время ограничено, Коли Господи, доколе, прости, прости нас сегодня, прости нам и дай нам Твою благодать сегодня потому что в наше время оно коротко и ограничено. И видите, нужно иметь определенную смиренность и кротость, понимать, молиться и понимать, что ваше время ограничено, и понимать, что вы раб Божий, слуга, и что вам нужно, чтобы ваш хозяин отреагировал на вас, и он вас простил, чтобы он вам дал руку. Во-вторых, Моисей молится об удовлетворении в 14 стихе «Рано насыти нас милостью Твоей, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши». Молитва, чтобы каждое утро, как только вы открыли свои глаза, чтобы это была любовь, Господа вашим удовлетворением, чтобы это была не совершенная любовь Господа, безграничная любовь, жертвенная любовь Господа, чтобы эта любовь была вашим удовлетворением, понимание того, что Бог вас любит, что Он вас знает и чтобы Он отдал что он Своего Сына на кресте за вас. Таким образом, вы можете каждое утро знать, что Бог вас любит, просто вспомнив про крест. Вот насколько Господь вас любит, что Он отдал Своего Сына. До того, как вы сделали что-то благое или злое, Бог уже отдал Своего Сына, чтобы Он умер ради вас и чтобы вы жили ради Него. Мы не знаем, что нам принесет грядущий год но мы знаем, что в конце 2024 года мы будем с радостью петь и благодарить Бога,
1: и мы можем это делать каждый день,
0: зная, что Бог нас любит вечной любовью и что Он является нашим прибежищем и что мы прощены во Христе уже. Десять тысяч причин, как мы с вами. Только что, в-третьих, Моисей молится о радости, в 15 стихе, Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, которые мы видели, бедствия. В течение 40 лет они ходили по кругу, были наказуемы Богом за их восстание. И Моисей говорит, сделай нас счастливыми, чтобы мы радовались, чтобы мы могли возрадоваться еще раз. И он использует еще раз напоминание о времени. Он говорит, что мы уже здесь были 40 лет. Пожалуйста, возрадуй нас, возвесели нас за это время. С таким же временем. Другими словами, мы потеряли время. Мы прожили ради самих себя. Мы были в пустыне эгоизма и самосожаления. Но во времени, которое у нас осталось, мы хотим быть удовлетворены Твоей любовью. Но мы нуждаемся в Твоей помощи еще раз, Господь. Господь, возвесели нас. В-четвертых, Моисей молится о, о свидетельстве. 16 стих. «Да явится на рабах твоих дело твое и на сынах твоих слава твоя». Деяние Господа, творение Господа, имеется в виду все, что Господь сделал от начала творения до искупления, что все
1: деяния Господа, они были видны и проявлены
0: но не только еврейскому народу, присутствующему, но и их детям, он говорит, о всех тех, кто войдут в землю обетованную, чтобы все дела Господа, которые Господь исполнил, чтобы они были перед глазами не просто в теории, но чтобы они могли понять по-настоящему значение всех этих дел. Это значит, что Бог велик и славен, что все его деяния, чтобы они предавались следующему поколению, как слава Его, Его дела и поступки, которые проявляют Его величие, царское, и Его славу. вот что эти слова говорит, да явиться на рабах твоих дел твое, да сынах слава твоя. Мы здесь, Мы, изучающие библейскую доктрину, но что мы должны научить, с чему мы должны научить следующие поколения, это славу и величие Господа, Его владычество, Его славность. Мы должны понять Его возвышенную власть Всевышнюю, Его положение возвышенное. Это здесь Дух Моисея. Он молится об этом для следующего поколения. И в заключении. Пятый Моисей молится о, о благоволении Господа. Он пишет в 17 стихе. И да будет благоволение Господа, Бога нашего на нас. И в деле рук наших с поспешествуй нам. Да, в деле рук с поспешествуй. В конце этой молитвы Моисей просит Господа «Господь наш Бог», как переводит Библия «Господь, господь Бог наш», «Адонай Элохим» наявите, «Господь наш адонай элохим господь наш бог Подчеркивая владычество Господа и признавая Его полный власть, как Он сделал, В первом и втором стихе. И он просит, как благоволение Господа может проявиться в нашей жизни через благословение в на нашей работе, чтобы благоволение Господа укрепило нашу работу и благословило наших, дело наших рук. Друзья мои, просите Господа благословить влияние ваших рук, но, чтобы вы делали сегодня имело влияние на долгие годы, даже после вашего ухода, чтобы все, что вы делали сегодня, было благословением для всех тех, кто идет после вас. Мы потеряли время. Возможно, мы были отвлечены, или мы были недостаточно эффективными. Но с этой молитвой и благодатью Господа мы можем хорошо закончить нашу гонку. Господь, благослови работу рук наших. У нас много работы. В течение того времени, как мы здесь, у нас много работы. Существует божественная цель, которая превосходит все наши жизни и все наши цели. И просьба Моисея, она настолько интенсивна здесь, что он повторяет ту же самую фразу дважды в конце, говоря «в деле рук наших с поспешисткой». Помоги нам, наш друг. Моисей признает, что есть много работы, и он знает, что народ Божий должен работать, должен быть креативным, должен потеть, должен быть уставшим. Но, однако, их цель должна быть благословенной рукой Господа, чтобы деяние длилось. Это Другими словами, наша работа, она иначе иначе наша работа она бесполезна поэтому молитесь чтобы Господь благословил видите друзья мои видите как для Моисея было хорошо поразмышлять о вечности о времени и о кратости жизни о смерти и о гневе Господа потому что в конце он смог молиться этой молитвой и этой молитвой с срочной, потому что время не терпит. И теперь, друзья мои, у нас еще больше времени, чем в начале этого дня. Поэтому, Господь, научи нас исчитывать наши дни. Вот Новый год, который наступает. Вот Новый год, как должен начаться. Чтобы это была наша резолюция. Чтобы с Моисеем это была наша молитва ежедневная. Господь, научи нас исчитывать наши дни. Помолимся в заключении. Господь, мы благодарим Тебя за время, которое Ты нам подарил. Если мы в конце этого года это по Твоей милости, потому что Ты решил, что нам есть еще чем заняться. И за это мы Тебя благодарим. Спасибо, что Ты дал нам что-то, Господь, в нашей жизни, с нашими проектами, с нашим комфортом. Господь,
1: Мы молимся, чтобы
0: Ты научил нас считать наши дни, чтобы мы могли воспользоваться каждой секундой, которая у нас есть на планете Земля, и чтобы мы делали каждую вещь с вечностью, с перспективой вечной. И благослови Господь, пожалуйста, Своим благоволением, и укрепи дела наших рук. Укрепи, Господь, нашу работу и с поспешествия. Мы зависим от Тебя, Господь. И что бы ни происходило, и что бы ни произошло в этого года, в конце этого года, если мы еще вместе, наша песня будет такая же, славить Тебя, потому что Ты дал нам время, чтобы мы могли его использовать. Именем Христа. Аминь.